0: Здравствуйте, с вами Ирина Итерова и «Этажерка». На чем смеется Зощенко-сатирик? Тема нашего разговора. Владимир Маяковский, придирчивый и скупой на высокую оценку, называл его большим, квалифицированным и самым популярным писателем. Настаивал всячески продвигать в журналы его произведения. Сергей Сенин в 1922 году написал, что в нем есть что-то от Чехова и Гоголя, и будущее этого писателя огромно. Корней Чуковский говорил, что именно на этого писателя с каждым годом все возрастал и возрастал ненасытный читательский спрос. Наш выпуск посвящен Михаилу Михайловичу Зощенко, советскому писателю, драматургу, сценаристу и переводчику классику русской и советской литературы. Он был контролером поездов, в 1914 году командиром взвода, прапорщиком, кавалером четырех орденов, штабс-капитаном. Начальником почты и телеграфа, пограничникам, агентом уголовного розыска в Петрограде, инструктором по кролиководству и куроводству, милиционерам, сапожником, конторщиком, помощником бухгалтера. Первый рассказ Михаила Зощенко появится в печати в 1921 году. Основной жанр Зощенко комическая новела. Неизменный герой писателя – городской мещанин после революционного времени, чаще всего мелкий служащий. Общая тема рассказов Зощенко – комическое проявление мелких и ограниченных житейских интересов обывателя-горожанина, условия жизни после революционного времени. Кто такой обыватель? В новом толково-словообразовательном словаре русского языка Ефремовой читаем – Обыватель. Первое. устаревшая, Постоянный житель какой-либо местности. Второе. Тот, кто лишен общественного кругозора, отличается костными мещанскими взглядами, живет мелкими личными интересами. Говоря об обывателях Зощенко, уместно будет обращаться ко второму толкованию слова. Кто же они, обыватели, которых рисует Зощенко и для которых он пишет? Это люди внутренняя жизнь которых как бы застыла. Старые еще крепко держат их, а новые принимают уродливые формы. Избавиться от старого люди сами не могут, им следует помочь. Изощенко в этом видел свое назначение. Он к началу двадцатых годов знал жизнь, духовные и бытовые интересы этого бедного, бедного в кавычках, человека, своего будущего массового читателя и, что особенно важно, он владел его языком. Основной прием Зощенко — пестрый и ломанный язык, которым говорят и герои его новел, и сам автор-рассказчик. Язык этот характеризуется большой лексической пестротой. Сам писатель о своем языке сказал так. «Я пишу очень сжато, фраза у меня короткая, доступная бедным». Этот язык словно прорвал плотину, заполнил вокзалы и площади, присутственные места и рынки, залы для театральных представлений и коммунальные дома. Он затопил страну. Это был неизвестный литературе, а потому не имевший своего правописания язык. Он был груб, неуклюж, бестолков, но затыкай или не затыкай уши, он существовал. Живой, непридуманный, сам собой сложившийся. Удивительно, как образованный и интеллигентный человек так блестяще умел выражаться языком слесаря или кухарки. Дело в том, что Зощенко был наделен абсолютным слухом и блестящей памятью. За те годы, которые он провел в гуще людей, он сумел перенять их интонации, их выражения, обороты, словечки. Он до тонкости изучил этот язык и уже с первых шагов в литературе стал пользоваться им легко и непринужденно. Так почему же рассказы Зощенко имели такой оглушительный успех? Читатель видел в нем своего. Грамотно пишет, не возносится, не умничает. Все чисто русские, натуральные, понятные слова. То есть читатель поверил писателю. Это было великим литературным достижением Зощенко. Послушайте, пожалуйста, рассказ Михаила Зощенко «Аристократка». Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать. «Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильды косовые или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой». Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился я с ней во дворе дома, на собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый. «Откуда, — говорю, — ты, гражданка, — из какого номера?» Я, — говорит, — из седьмого. «Пожалуйста, — говорю, — живите!» И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачистил я к ней в седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас гражданка в смысле порчи водопровода и уборной? Действует? Да, отвечает. Действует. И сама кутается в байковый платок, и не мурмур больше, только глазами стрижет, и зуб в рте блестит. Походил я к ней месяц, привыкла. Стала подробнее отвечать. Дескать, действует водопровод. Спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать не знаю, и перед народом совестно. Ну, а раз она мне и говорит. «Что вы, — говорит, — меня все по улицам водите?» Аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти сводили бы меня, например, в театр. Можно, говорю? И как раз на другой день прислала ком-ячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал. На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой внизу сидеть, а который Васькин аж на самой галерке. Вот мы и пошли, сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотуре и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу, хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу антракт. А она в антракте ходит. «Здравствуйте», — говорю. «Здравствуйте». «Интересно», — говорю, — «действует ли тут водопровод?» «Не знаю», — говорит» и сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюда. На блюде пирожные. А я этаким гусем, этаким буржуем, нерезанным вьюсь вокруг ее и предлагаю. Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь, я заплачу. Мерси, говорит. И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом. И жрет. А денег у меня кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег сгулькин нос. Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул и молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость, дескать, кавалер, а не при деньгах. Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть. А она говорит «нет» и берет третье. Я говорю «натощак немного ли? Может вытошнить?» А она «нет», говорит «мы привыкшие» и берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову. Ложи, говорю, взад. А она испужалась. Открыла рот, а в рте зуб блестит. А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять. Ложи, говорю, к чертовой матери. Положила она назад, а я говорю хозяину. Сколько с нас заскушенные три пирожные. А хозяин держится индиферентно, Ваньку валяет. «С вас, — говорит, — за четыре штуки столько-то». «Как, — говорю, — за четыре, когда четвертое в блюде находится?» «Нету», — отвечает. «Хотя оно и в блюде находится, но надкус наем сделан и пальцем смято». «Как, — говорю, — надкус? Помилуйте, это ваши смешные фантазии». А хозяин держится индиферентно, перед рожей руками крутит. Ну, народ, конечно, собрался, эксперты. Одни, говорят, надкус сделан, другие нету. А я вывернул карманы. Всякое, конечно, барахло на пол вывалилось. Народ хохочет, а мне не смешно, я деньги считаю. Сосчитал деньги в обрез за четыре штуки. Зря мать честная, спорил. Заплатил. Обращаюсь к даме. «Докушайте», — говорю, гражданка, — «заплачено». А дама не двигается и конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. Давай, говорит, я докушаю. И докушал, сволочь, за мои-то деньги. Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном. Довольно свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами. А я говорю, не в деньгах гражданка, счастье, извините за выражение. Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки. Замечательный рассказ Михаила Зощенко. Подумайте, что или кто является объектом сатиры в этом рассказе? На что обращает внимание писатель? Пошлость, ограниченность героев, их мелочность, нечуткость существуют в наше время. Сталкивались ли вы с ними в жизни? Зощенко удручало то, что люди весело смеялись, читая его рассказы. Он считал, что не смеяться надо, а плакать. Читая рассказы Зощенко, чувствуешь нечто похожее на ту реакцию, которую вызвало у Пушкина чтение ему «Гоголя мертвых душ». Когда я начал читать первые главы, вспоминал Гоголь, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении, он же был охотник до смеха, Начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, и, наконец, сделался совершенно мрачен. Когда же чтение закончилось, он произнес голосом тоски. «Боже, как грустна наша Россия!» Зощенко был верным последователем гоголевского направления в русской литературе. «Если внимательно вслушаться в его смех, нетрудно уловить, что беззаботно шутливые нотки являются лишь фоном для нот боли и горечи». Художник Анинко вспоминал, «Если произведения Зощенко непременно вызывали в читателе смех, то самого Зощенку это весьма удивляло. Как-то раз в разговоре со мной он признался, что этот читательский смех его глубоко огорчает, так как в его вещах за словесным формальным юмором скрывается трагическая сущность сегодняшней советской действительности. Больше того, он говорил, что в его передаче, помимо его воли, именно трагическая или по меньшей мере печальная сторона жизни становится комической и вызывает смех вместо слез, ужаса или отвращения. Литературовед Акимов отметил, сквозь увеличительное стекло смеха смотрел Зощенко на жизнь, поднося это стекло глазам читателей. И читатели начинали видеть в себе и вокруг себя то, что самого Зощенка волновало, тревожило и радовало. Послушайте следующий рассказ, называется он «Баня». Говорят граждане, в Америке бани отличные. Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет, мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет. Но, ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику "Гудбай, дескать, присмотри. Только и всего. Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают». Стиранная и глаженная. Портянки, небось, белее снега. Подштаники зашиты, залатаны. Житишка. А у нас в бане тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться можно. У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню. Не ехать же, думаю, в Америку. дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой. А голому человеку куда намерки деть? Прямо сказать некуда. Карманов нету. Кругом живот до да ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь? Но привязал я к ногам по номерку, чтобы не в раз потерять. Вошел в баню. Номерки тепереча по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое же мытье? Грех один. Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придерживает, чтоб не сперли. Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпущает. Ты что ж это, говорит, чужие шайки воруешь? Как ляпну, говорит, тебе шайка между глаз. Не зарадуешься? Я говорю, не царский, говорю, режим... «Шайками ляпать! Эгоизм, говорю, какой! Надо же, говорю, и другим помыться! Не в театре, говорю!» А он задом повернулся и моется. «Не стоять же, думаю, над его душой! Теперь, и думаю, он нарочно три дня будет мыться!» Пошел дальше. Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. «За мылом нагнулся или замечтался? А только тую шайку я взял себе!» Теперь и чей шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться, какое же мытье, грех один. Хорошо, стою, стоя, держу шайку в руке, моюсь. А кругом-то батюшки святы, стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштаники трет, трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся, опять грязный. Брызжу дьяволы, и шум такой стоит от стирки, мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь? Грех один. Ну и думаю, в болото дома домоюсь. Иду в предбанник, выдают на номер белье. Гляжу, все мое, штаны не мои. Граждане, говорю, на моих тут дырка была, а на этих Эван где? А банщик говорит, мы, говорит, за дырками не представлены, не в театре, говорит. Хорошо, надеваю эти штаны, иду за пальто. Пальто не выдают, номерок требуют. А номерок на ноге забытый, раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок, нету номерка. Веревка тут на ноге, а бумажки нет, смылась бумажка. Подаю банщику веревку, не хочет». По веревке, говорит, не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревок, польт не напасешься. Обожди, говорит, когда публика разойдется, выдам, какой останется. Я говорю, братишечка, а вдруг до да дрянь останется? Не в театре же, говорю. Выдай, говорю, по приметам. Один, говорю, карман рваный, другого нету. Что касаемо пуговиц, то, говорю, верхняя есть, нижних же не предвидится. Все-таки выдал и веревки не взял. Оделся я, вышел на улицу. Вдруг вспомнил, мыло забыл. Вернулся снова. В пальто не впущают. Раздевайтесь, говорят. Я говорю, я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, говорю. Выдайте тогда хоть стоимость мыла. Не дают. Не дают, не надо, пошел без мыла. Конечно, читатель может полюпопытствовать, какая, дескать, эта баня, где она, адрес. Какая баня? Обыкновенная, которая в гриве ник. О чем этот рассказ? О недоверии, равнодушии, подозрении скажете вы и будете правы. В августе 1946 года Зощенко был исключен из Союза советских писателей. В журнале «Мурзилка» был опубликован совершенно безобидный детский рассказ «Приключения обезьяны» и исключили. Вот что писала газета «Правда» 1946 года, 21 августа. «Злостный Пасквель набыть советских людей». «Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо-карикатурной форме» клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами. С 1946 по 1952 годы он занимался главным образом переводческой работой. Только в 1953 году, через три месяца после смерти Сталина, Михаила Михайловича восстановили в Союзе писателей. Талант писателя заключается в умении легко и незатейливо преподнести сложные вопросы, в умении заставлять читателей порой смеяться над самим собой, а затем задуматься. Сквозь смех постоянно чувствуется внимательный и грустный взгляд самого автора. На юбилее Евгения Шварца Зощенко произнес очень грустные слова. «Когда-то я хотел от людей доблести». «Потом порядочности. Теперь же хочу только приличий». Он требовал от людей очень немного, но не получил и этого. Изменилось время, но люди остались теми же, со своими пороками. Многие разменивают жизнь по пустякам, дорожат никчемными вещами, живут мелкими интересами, не доверяют друг другу и самим себе». У нас есть возможность при помощи рассказов Зощенко рассмотреть в себе те пороки, о которых говорил писатель. Почитайте рассказы. А еще посмотрите комедию «Леонида Гайдая не может быть». Фильм включает три новеллы по рассказам Михаила Зощенко преступление наказания, «Забавное приключение» и «Свадебное происшествие». События происходят в конце 20-х, начале 30-х годов. Однако явления, которые высмеивает фильм, тупость, пьянство, стремление к наживе, легкомысленное отношение к жизни, увы, и сегодня существуют благополучно и повсеместно. Будучи поставленным в определенные исторические обстоятельства, писатель в своих произведениях заставил переболеть своих героев, а вместе с ними и себя, современными болезнями общества. Заставил Святое веруя в то, что целительный смех способствует скорейшему выздоровлению. До новой встречи!